0: Minerva podden. Välkommen till Minerva podden. Med mig i har jag Lars Akrau. Du är nyligen kommit hem från Libanon. Där har du varit många gånger för oss och og en artikel om att arabiska våren helt död. Vad är det som
1: det mer igen man kanske förste skulle tro för själva Rørene som uh, brøt ut i 2011 har uh, blitt knust, så ser man at det, har brutt, at det nå finnes nye, nye protestbevegelser. I Libanon så har, uh, lykkes man flere steder å vinne flertall for uavhengige lister, lister som også er uavhengige av de gamle militsene i Spolda, men også andre religiøse politiske partier. Og vi ser lignende tendenser også andre steder i Midtøsten.
0: I hvilke land tenker du på særlig da? Nei,
1: for eksempel i Egypt da, for å ta et felt jeg selv følger tett, så ser vi at uh, på området trosfrihet uh, så har det i etterkant av den arabiske våren blitt startet flere uavhengige frivillige organisasjoner som jobber aktivt for uh, mer sekulær politik og for sterkere beskyttelse av minoriteter, og det er noe helt nytt i egyptisk sammenheng, og man ser lignende type organisasjoner dukke opp andre steder.
0: Men da snakker du først og fremst om eh, nye bevegelser som jobber for dette, fordi selve politikken under Sisi i Egypt har jo ikke blitt så veldig mye mer allra.
1: Nej, i situationen i de flesta arabiska länder har snarare gått fra gott til uh, värre. Uh, Politiken har ärligen ärligen oändrest eller förvärrat. Men vi ser mer ett
0: civilsamhälle, uh, ja, en begynnande civilsamhälle under.
1: Ja, eh uh, man många snackar som om det ikke finnes finns ett civilsamhälle i Mellanöstern och det har aldrig varit riktigt. Men uh, det som skedde i 2011 var att en større gruppe mennesker enn uh, de intellektuelle, de politiske aktivistene, lærte å forholde sig til politik lærte å forholde sig til uh, samfundet de lærte at det å demonstrere, det å gå ut i gatene kunne ha en politisk uh, effekt, mm. um, og uh, det har ført med sig en hel masse ringvirkninger. Mm.
0: Er, eh, vi kan gå litt tilbake til det som skjedde i 2011 det er, eh, hva, hva var det egentlig som skjedde da alt dette kom ut i så mange land samtidig En, en sinne og frustration men også demokratiske ambisjoner og reform og, eh, og alt mulig rart som var rent såpass dårlig mange steder i ja, etterkant har det blitt populært å
1: snakke, som om opprørene i Midtøsten egentlig var et sånt fordekt islamistisk opprør, i hvert fall i den norske debatten. Mm. Men eh, hvis man går tilbake til Tahrir-torget for eksempel i Kairo, så var det ikke mange av de som var der som først og fremst ønsket at Egypt skulle en islamsk stat. Det som lå til grunn, det var jo en eh, socioekonomisk situasjon som var hvor stor generasjon evyktere og unge mennesker overalt i Midtøsten hadde vokst opp uh, uten en uh, fremtid uh, og så var det i tillegg en protest mot uh, despotiske regimen som for eksempel uh, regimen til uh, Holsten i Mabarak
0: mm. Som du sier, det er mange i den norske som uh, som uh, dels sier at det er vanskelig å få til demokrati i den delen av verden i det hele tatt, men også ser at det er ofte så ofte stabilitet å foretrekke fremfor det er vi av og til opplever etter forsøk på demokratiske transisjoner Og det er klart at hvis man ser på det som har skjedd Så er det på en måte lett å gi dem rett Altså i den forstand Syrien Syria har gått til oppløsning Libya er krevende For å si det litt forsiktig Egypt er kanskje ikke i kaos Men er, i fall ikke, er tilbake på et vel så repressivt sted som man var før Eh, før 2011 eh, Og da er liksom Jeg vet ikke hvordan du ser på det Er, er stabilitet Burde det liksom vært målet vårt I, i den grad vi har nå å si i Ja, i så
1: fall så burde man jo helhjertet støtte opp Om president Sisi I eh, Egypt for eksempel Problemet er at eh, Fra et vestlig Altså ja, fra et vestlig perspektiv Så vil stabilitet kort sikt være å foretrekke eh, men på lang sikt så er det ingen av disse regimen som egentlig eh, er stabile.
0: Nei, det, altså, det er jo det jeg også tenker, at det er, det er en sånn paradoxal situation å si, vi burde støtte disse regimene fordi de er i hvert fall stabile men det er jo disse sta stabile regimene som da har fremprovosert den arabiske våren og egentlig har vist sig å være ganske skjøre alle sammen.
1: Ja, og jeg har prøvd mange ganger i disse debattene mm. å spørre de som snakker om at ja, vi borde ha støttet de regimen som satt, vi burde ha gjort ting allerede, så jeg prøvde å spørre, det egentlig eh, vi gjorde? For det var jo ikke sånn at Vesten eller Norge protesterte for exempel mot Osnibaraks eh, regime i Egypt. Tvert imot. det var jo også sånn at man eh, i forhold til Syria de siste årene før opprøret brøt ut, hadde man eh, relativt sett normalisert forholdet til eh, Syria eller i hvert fall gått i retning av å gjøre det. Ja, man har hatt dialog, man har hatt kontakt med opposisjonelle eh, grupper, men det er jo ikke slik at eh, hverken Norge eller andre vestlige land tog eh, tok aktivt stilling mot eh, diktaturene i Midtøsten, snarere eh, tvert imot. Så eh, det er jo hele den premisse om at, vi, eh, at, at Vesten stod bak den arabiske våren, er galt. Det er en uh, bluff som har uh, blitt etablert uten noe sånn egentlig grunnlaget i fakta.
0: Ja, altså det, det jeg er jeg helt enig når det gjelder det som skjedde før, uh, eller i oppkjørselen til den våren, uh, og for så i, i de fleste land, også under den arabiske våren, uh, og unntak er jo da Libya, hvor vi grep in etter at landet var uh, mitt i en ja. borgerkrig. Det var en ingripen som, som jeg støttet, og som uh, Jan Aril Snoni med var også støttet, og man kan diskutere det er en lang diskusjon om det var de relative fordelene og ulempene ved det, men det er også en sånn situasjon hvor jeg tenker at Gaddafis-regime var jo ikke stabilt det ble jo veldig tydelig hvor, hvor svagt det egentlig sto når det kom vindpust men det er også tanken om at man kunne gå tilbake til status quo antebellum eller anteopprøret hvis går det för vi hade undant fram och på något sätt tätt Bengasi som hade dött det blir en en gjetning. men at det regimet skulle gå tillbaka till något som minnet om status quo Etter en sån borgerkrig det är ju det har ju förmodningen för sig så det är jag slits med att se vad man egentligen vad man egentligen ska men men då blir ju också finns det en väg framöver alltså vad slags väg finns framöver för hvis disse nok så autokratiske, relativt sett sekulære regimene er ustabile, og det som har skjedd, og det må vi også snakke litt om det, Lars, altså, for selv om det ikke var islamister som var på Tahrir, så, så har jo de fått viktige politiske positioner i mange land, etterpå det har symboler for, motstand, for motstanden mot de autoritære regimene, og hva er da, hva er da veien fremover? finns det noen demokratisk vei fremover som som kan unngå ikke bare liksom, islamism eller konservativ islam eller ting som vision synes er problematisk, men også sekturisme og, og ofte store interne spenninger.
1: Så det er jo ikke noen kjempegode grunner til å være optimist med tanke på midtesten, og det er det jo aldri. Men uh, i Libyans tilfelle så er det nok lærdomen snarere tvertimot, vil jeg si, at man uh, burde ha... Hatt et sterkere internasjonalt ja. tilstedeværelse, fortsatt, fortsatt å ha en sterkere internasjonalt uh, tilstedeværelse, for det var relativt forutsigbart det som skjedde. Jeg var jo i Tripoli dagen etter uh, regimets fall, og vi så jo hvordan vilitsgrupper var i ferd med å etablere seg uh, allerede da, uh, mm. og at de sto i et motsetningsforhold uh, til hverandre hadde man hatt, fortsatt en sterkere i stedværelse altså, så ville det kun ha vært snudd den samme lærdomen mener jeg åpenbar i tilfelle Syria mm. hadde man grepet inn på et tidligere tidspunkt så kunne man ha
0: styrt transisjonen ja, mm. man
1: ville ha styrket de kreftene som uh, var tilhengere av en slags demokratisk prosess uh, i dag så gjenstår det egentlig ingen allierte Uh, I Midtøsten Man kan kanske snakke om kurderne som en mulig alliert Men her snakker vi egentlig om en gammel kommunist-gerilla mm. Som har tatt på seg demokratiske fjær PKK-gerillene mm. uh, de kan kanske PKK kan være en militær alliert på slagbakken Men uh, er nettopp en strategisk alliert uh, I arbeidet for en uh, et nytt Midtøsten mm.
0: Det er jo dette ene av unntaket Som ofte trekkes frem Tunisia Vi kan jo snakke litt om det også er det, er det et land som Andre i Midtøsten ser til Tross for alle problemene Som er i Tunisia Så er det, så er det jo på en måte Nytt allikevel at det finns Et land man kan se til Det er av de tingene som, som har vært diskutert mye I ø, Østeuropa etter kommunismens fall Og de vanskelige transisjonene i, ja, I Russland Og veldig mange andre tidligere Svetland Så har noen autokrater Vært redde for den type sånn, Velykkede demokratiske regimer Det er ikke så veldig mange av dem der heller Men, det, men da er man redd for at, at opposisjonen i hjemlandet kan peke på dette landet og si, se, det går an som sånn kan det gjøres er det, var det et tema i Libya eller andre steder? Um, I, i, I Libya
1: var jo åpenbart Tunisia det som skjedde i Tunisia viktig i Libanon er nok Tunisia helt uviktig, og Tunisia er ikke selv den arabiske våren startet her, så er ikke Tunisia noe land mange i Midtøsten ser til til det blir det for fjernt, men, men Tunisia er jo absolutt et eksempel på at uh, en demokratisk overgangsposess uh, også er mulig uh, så må man også huske på at uh, Tunisia et, var, var tross alt også et mye mer moderne land enn uh, mange av de andre samfunnene i myndigheten, selv om det hadde vært et diktatur uh, mm. og man hadde også ikke minst en sterkere diaspora som stod klare til å overta Mm. Etter regimesfall Og som bidro positivt Det kunne man kanskje ha fått, fått til Under andre omstendigheter også For eksempel i, i, i Libya Men øh, det var nok viktig For at overgangen Har gått såpass bra der
0: mm. Ja, for det er jo Det man ofte hører er jo Litt tilbake til dette Ideologisk og religiøse sporet Man hører ofte at det er Med de holdningene som finns I brorskapet, som synes også spiller en roll i, i Tunisia, og de sekteriske spenningene som finns, så er det liksom disse landene er ikke klare for for demokrati. Hva tänker du om den type argumenter?
1: I utgangspunktet så er det også en påstand som jeg mener er ubegrunnet, og Tunisia er ett eksempel på at det er mulig, men det betyr ikke at det muslimske brorskapet i Egypt for eksempel var en, er en demokratisk bevegelse. Det som skjedde i Egypt, var jo at i kort tid etter revolusjonen og opprøret så eh, etablerte både de muslimske brorskapet og andre islamist skrifter på den ene siden og rester av det gamle regimen på den andre siden eh, i en kamp om landets fremtid hvor demokratiske eh, krefter ble skviset eh, ut. Eh, så som i all hovedsak så har islamisten hatt en eh, hva skal vi si, negativ effekt da, på utviklingen Men det tar jo
0: opp en, en sånn en eldre bekymring for vilkår for demokratier og for frie samfunn, at det er eh, demokrati er jo oppmatt noe mer enn bare formelle, i hvert fall i vår forståelse av det, og det å opprettholde demokrati in seg jo på at et flertall av befolkningen eh, i hvert fall passivt og helst aktivt støtter opp de en del av de viktige institusjonene som det er bygget på for eksempel så med en relativ relativt ytringsfrihet og fortrinsvis eh, politiske partier eller fraktioner som ikke bare går på klan og religion og den type ting ja. men som går på viktige politiske skillerlinjer i politiken som gjør at mennesker har reelle politiske valg eh, som ikke er liksom, identitetsbærne, men som er nettopp politiske eh, og det er, det er ikke noe man har lykkes med, i hvert fall så langt i Midtøsten.
1: Det er derfor Libanon er uh, interessant, uh, mm. fordi i Libanon så har man en formelt, et formelt demokrati, man har uh, ytringsfrihet uh, i stor grad, og man har organisasjonsfrihet, på en helt annen måte enn andre samfunn i Midtøsten. Så er mm. landet likevel styrt av britser och av uh, rike mennesker som stikker pengene i egen lomme, mm. men, men här har det vokst frem en uh, sekulär bevegelse som er samler mennesker fra ulike med ulike religiøs og som er bevisste på dette og fordi Libanon også er kanskje det meste altså det er samfunnet i Midtøsten og folk har høyest utdanning og har sterkest påviktning da fra, fra Vesten så, så, så spiller det en uh, viktig rolle så det er klart at det, hvis de kreftene som nå har etablert seg som er uh, mye sterkere enn det man kanskje skulle tro dette er ikke et tema mm. det norsk presse skriver så mye om. Mm. Uh, hvis, de får, uh, hvis de får ytterligere vind i seilene, så kan det bli uh, veldig spennende. Så, så er det klart att det å overføre det til land som Egypt, for eksempel, hvor mm. utdanningsnivået er mye lavere, uh, hvor man har en helt annen uh, manglende tradisjon da, og forståelse for hva demokratiet egentlig er, det er uh, veldig vanskelig. Det sa at folk har lært å protestere, men det betyr jo ikke de har lært... Eller forstår hva demokrati Egentlig innebærer Men det
0: er interessant du vil si med, med Limanon Fordi de har jo et, en lengre Tradisjon for For en form for pluralisme Kan du se. Si, og så er det bare et langt avrund Med en ganske blodig, til dels blodig borgerkrig Men, men den er jo En veldig sekterisk politikk allikevel alltså där där skersundern og kristna Og lite olika grupper i nå det där som styr uppolitiken och alltså det den stora mangeln där min demokratiförståelse det är att det är extremt krävande att få til någon normal politik där väljare flyttar sig mellan eh uh, det är inte så många väljare som flytter sig Fra sunnitegir i åtminstone man kan flytta sig fra vänster till arbetarpartiet men det är också lätt att flytta sig från sunnitegir. Eller fra skia til kristen Og det, du, du sier at det er, finnes sekulære bevegelser Som er ja. i en slags opposisjon til dette
1: Ja, de er mye større enn man skulle tro Hvis man går tilbake i fjor Så var det da en stor mosbevegelse Som startet i protest mot at man ikke fikk tømt søppelet I, i livet nå vad kommunen inte gör jobben sin, men som mm. utvecklats til en större politisk eh, protestbevegelse eh och som dammen grundlage där da, för de här som ställde till val i, i, i år eh, som har ju avhängigt av eh, religiøs tillhörighet. Och altså, i fjol så samlade sig jag runt eh flera hundratusen i Beiruts eh, gator i ett land med bara 4 miljoner eh statsborgare. Mm. Det är ett stort tal. Uh, det er et veldig, veldig stort tall Veldig, veldig mange mennesker uh, Og særlig fordi det var Og uh, det her var det også frykt for drog Det var frykt for uh, vold um, mm. Så det tyder på at uh, detta er noe mer enn et uh, Midlertidig uh, Bluff uh, Og det er i utgangspunktet veldig positivt Så er, det nok, er nok jeg likevel Redd for at hvis en slik Bevegelse skulle få vind i seilene Så er det tenkelig at det kan at disse gamle sekteriske partiene Vil svare med bruk av vold Selv om det jeg snakket med Ikke virket så veldig bekymret for det Så tror jeg at det er et Ikke helt urealistisk scenario
0: mm. Vi har jo en del andre land Som på måte, ikke så direkte var en del Av den arabiske våren I alle fall ikke på samme måte Som vi sier også Kanskje det var interessant Om Midtøsten deler særlig monarkiene Kanskje først og fremst Jordan I noen grad Marokko Som har Respondert også på den arabiske våren Er ikke det riktig å jo, jo. si? Jo, ja. Men som har klart å bevare en helt annen grad for stabilitet Ja, i
1: hvert fall til sydenlandet Monarkiet, i, jeg kjenner Jordan best I Jordan så forsøkte man på en måte Å det som hadde skjedd i Egypt Det er riktig å si Særlig islamistene da Som tok initiativ til mm. demonstrasjoner Det fikk aldri like mye vind i seilene det er flere grunner til det Det ene er at monarkiene i Midtøsten Og kanskje særlig i Jordan har vært veldig flinke Til å distribuere politisk makt Sånn at det er mange flere mennesker Som har direkte fordeler da, Av at monarkiet fortsetter slik som i dag Man fordeler makt i stammene Som gjør en viktig politisk rolle I, i jordansk politik. Det andre var at kongen raskt kunne gjøre endringer Og endre endringer i regeringen, Endringer Og også politiske endringer Mm. som tilfredsstilte noen av oppositionens opposisjonskrav mens øh, det vi har sett er at så såkalte republikkene og presidentene i større grad har monopolisert makten på en måte som har gjort at det har vært vanskelig for dem når det først har brutt ut på protester å egentlig gjøre noen særlige særlig konsultasjoner så det er jo klart at det er, noe, det er noe forskerne har forstått at på lenge, det er ikke noe sånn veldig overraskende at mannarkiene er mer stabile
0: Men som, som gammel... Eh og dedikert monarkist i Norge så er det jo nødt til å påpeke denne. det er et interessant trekk ved monarkiene som man egentlig også kan se spor av i europeisk historie at den stabiliteten monarken ga for, man si, for eliten å få overklassen og for de som hade fordeler av det eksisterende regimet gjorde at disse samme elitene turte å slippe till gradvis mer demokrati fordi de hadde kunde kunne sitte på nok makt Til att de ikke fryktet en, liksom, en total takeover Og det var jo det man så i Egypt var Det var at de, de gamle elitene så på en, måte, på en del takeover De satt på en del makt i, i herren Og da de synes det gikk for langt Så hadde ikke noe annet valg enn å en måte, ta det helt tilbake mm. Og det er det man da slipper Når man har et monarki Den med langsomt å gå gå frem på ja, og, og,
1: og det er jo som en kuriositet så har det vært å nevne at det er jo enkelt enkelte liberale i Midtøsten ønsker jo nettopp for Egypt for eksempel er jo tilhengig av å gjennom for monarki, fordi man tenker tilbake som det, på det som en mer liberal epoke i egyptisk historie man sikkert har et litt liksom skjønnvalende bilde av det ja. men, men det ligger likevel kanskje noe der
0: uh, det slår meg litt at vi, vi er nå inne i en, 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 en kynisk fase i ikke hele vår politiske diskurs, men særlig vår forståelse av Midtøsten, eh, som ikke er så rart, kanskje. Altså, vi, hadde, de, de, vi hadde en idealistisk, i en viss forstand, altså en neokonservative idealisme, hvor, man, hvor alle skulle bli demokrater og alt skulle bli eh, flott og nytt, og så fikk man den arabiske våren, som var det siste krampetrekk av av det liberale. Men i mellomtiden har vi da hatt eh, krigen i Irak, som gikk dårlig, krigen i Afghanistan, som gikk dårlig, sekteriske spenninger, eh, terrorisme, politiske, eh, finanskriser med arabiske våren som gick dåligt. Och nu är det kanske det säre på höger sidan ett sånt ett väldigt cyniskt bild kan uppnå nå Hvor vår demokrati Ikke, ikke har någon särskild spredningskraft eh och man faller tillbaka på en väldigt sån klassisk råpolitiskt i sitt egen förståelse i alla fall. Till närming det här står på på kalkeln och håller håller Ser du noen muligheter for noe fornyet idealism. i Midtøsten? Kan vi bidra med noe? Kan vi gjøre noe?
1: Ja, det er siste spørsmålet er vanskelig å svare på, men det er klart de norske myndigheter kan bruke en brøk til de pengene vi bruker på humanitær hjelp og bistand til å støtte type frivillige organisasjoner som, som jobber for skal si, et mer sekulært og liberalt samfunn i Midtøsten. Det er et enkelt politisk virkemiddel eh som också vill ha en effekt, men det är klart att effekten vill vara eh men jag tror det slår mig ju att det, det ligger en sån cynism i bunnen här når mange ser på och försöker analysera vad som sker i i Mellanöstern. man kanske man blandar samman en nödvändig islamkritik och en nödvändig kritik av Eh, politisk islam eh, med eh, altså en analyse av Midtosten som samfunn fordi selv om det er ikke noen om at politisk islam er en av grunnene til at eh, den arabiske verden hänger igjen i eh, forhold til demografisk utvikling mm. disse samfunnene er mer en bare islam mm. det er veldig mange som ser, men ser hvor mange fasetterte disse samfunnene faktisk er, og det tror jeg rett og slett er fordi man mangler de mye kunnskapene, man har ikke vært i det sområdet, man kjenner ikke regionen når man uttaler seg fra skrivebord i morgen
0: Vi får håpe noen der hjemme bak silbordene får litt mer ut av denne podkasten så får det dra og besøke områdene selv og gjøre seg opp en mening Takk for at du kom med Minervapodden, Lars Akreau Takk Da er denne utgaven av Minervapodden ferdig Minervapodden